0: Здравствуйте, маленькие и взрослые любители сказок. Меня зовут Наталья. Это мой помощник Кот Дремота. Мы читаем вам сказки, а вы слушаете и засыпаете. Сегодня мы расскажем вам о новых друзьях Дремоты. Знакомьтесь, это Еня и Еля. Добрые сказки про енотиков Еню и Елю помогают детям и родителям найти выход из многих жизненных ситуаций. Эти истории учат доброте, отзывчивости, умению дружить, справляться со страхами и замечать прекрасное. Если вам понравится эта книга, вы сможете купить ее в магазинах вашего города или по ссылкам в описании ниже. Пишите комментарии, ставьте лайк, жмите на колокольчик и устраивайтесь! поудобнее. Сказка начинается. Анна Гончарова. Еня и Еля. Первые истории. В одном лесу, далеко-далеко отсюда, живет маленький енотик по имени Еня. Лес этот необычный. Звери там ходят на задних лапах, Одеваются в красивые наряды. Зверята посещают детские садики и школы. Они учатся не только собирать орехи и ягоды, рыть норки и лазить по деревьям, но еще читать, писать и считать, замечать прекрасное и мечтать. Волчата дружат с зайчатами, ведь в волшебном лесу никто никого не ест. Кроме зверей, там живут веселые гномики и маленькие феи. Вы знаете, что у каждого ребенка есть своя фея. И не одна, и своя звездочка. Феи, с которыми дружит Еня, рассказали ему, что в городах и поселках есть дети, которые так же, как он, учатся, растут и мечтают. С Еней все время происходят увлекательные истории, интересные, иногда даже страшные, которые помогают ему лучше понимать и узнавать удивительный и прекрасный мир вокруг. Эти истории енотик Еня и попросил меня вам рассказать. Фея. Снов. Однажды вечером Еня играл в конструктор. Время было позднее, за окном становилось все темнее и темнее. Мама несколько раз говорила Енотику, что пора спать, но ему очень хотелось достроить домик. Вдруг Еня услышал, что кто-то тихонечко плачет. Он подошел к окну и заметил на подоконнике крохотный огонек. Присмотревшись, енотик увидел маленькую фею с крылышками, переливающимися всеми цветами ратуки. «Ты кто?» – спросил Еня. «Я? Твоя фея снов, из волшебной страны сновидений!» – прозвенел в ответ тоненький нежный голосок. А Почему ты плачешь? Ты не ложишься спать. А если ребенок не заснул вовремя, он может не попасть в страну сновидений. и Ему в эту ночь совсем ничего не приснится. А поскольку я твоя фея снов, то я тоже туда не попаду. Фея горестно всхлипнула. Пожалуйста, не плачь. — воскликнул Еня. — Мне кажется, что я тебя уже где-то видел. дин день рассмеялась фея, и ее крылышки заискрились. — Мы же с тобой каждую ночь играем в «Стране сновидений». — А почему я этого не помню? — Так устроено. Ты это помнишь, но глубоко в душе. Можешь рассказать мне про эту страну? Могу, если ты ляжешь в кровать и пообещаешь засыпать вовремя. Обещаю, зевнул Йеня, забираясь под одеяло. У каждого есть своя фея снов. Когда малыш ложится спать вовремя, фея на волшебном облаке переносит его в страну сновидений. Там можно попробовать на вкус смешинки, покататься с радуги, как с горки, понюхать, чем пахнет радость. В этой стране все могут летать. Чтобы взлететь, нужно только этого захотеть и рассмеяться. Мы с тобой там очень весело играем, и каждую ночь ты немного подрастаешь. Все дело в облаке, на котором мы туда летим. Его запах делает детей чуть больше. Но если ты не ложишься спать вовремя без уважительной причины, то ты в эту страну не попадешь. А, а какая должна быть уважительная причина? Ну, например, ты не лег спать, потому что поздно возвращался из гостей с родителями, и тебе разрешили лечь попозже. Тогда я могу позвать волшебное облако, объяснить, почему ты задержался, и оно все-таки отвезет нас в страну сновидений. А если я был занят важным строительством? Это можно перенести на завтра. Иначе ты не успеешь поиграть в стране сновидений. Ой, тогда я лучше лягу спать. Еня сладко потянулся. Полетели. Фея уютно устроилась на волшебном облаке. И Еня, закрыв глаза, почувствовал, как его укутывает что-то теплое и мягкое. Ему стало хорошо, уютно и легко. Он отправился в чудесную страну сновидений. Велосипед. Енотик Еня жил в уютном домике на лесной поляне вместе с мамой, папой и младшей сестренкой Елей. Она была еще совсем маленькая, не так давно научилась ходить и говорить, а Еня был уже большой, знал буквы и цифры и даже умел ездить на двухколесном велосипеде. Правда, научился он ездить не сразу. Сначала у него ничего не получалось. Велосипед никак не хотел слушаться и ехать. Все время падал то на один бок, то на другой а вместе с ним падал и Еня. Велосипеду, похоже, больно особо не было, а вот енотик постоянно тер бока и лапы. Наконец он расшиб себе коленку, бросил железного коня и убежал домой. «Что случилось?» – спросила его мама. «Я никогда больше не стану кататься на велосипеде. Не буду даже пробовать научиться». Велосипед плохой и железный, а падать с него больно и неприятно. Енотик думал, что мама будет его уговаривать. Но она села рядом, погладила, обняла и пожалела. А потом сказала. Посмотри на свою сестренку Елю. Она ведь совсем недавно еще не умела ходить. Но стала учиться, падала, вставала, пробовала вновь и вновь. Как быстро она теперь бегает. Догнать даже трудно. Я иногда думаю, что было совсем неплохо, когда Еля только ползала. Она играла рядом, а теперь носится по всему дому. Ты прав. Лучше не учись кататься на велосипеде. Пока дойдешь к своему другу-медвежонку Миши в гости, уже и домой пора возвращаться. А так сможешь за пять минут доехать до Мишиного домика и будете гонять туда-сюда на велосипедах. Мама говорила все это с хитрой улыбкой, как будто совсем другое имела в виду. А Еня на следующее утро пошел во двор и стал тренироваться. Он... Падал с велосипеда, поднимался, падал снова, и через пару часов у него получилось немножко проехать. На следующий день он уже доехал до поворота, а через неделю они с Мишей гоняли на велосипедах и весело смеялись. Когда едешь на велосипеде, ветер так приятно обдувает мордочку, а деревья быстро проносятся мимо. Мама довольно улыбалась, глядя на них. А Ене было хорошо. И он чувствовал себя очень сильным. Ссора с Белочкой Однажды енотик Еня играл со своей подружкой Белочкой. Они сидели на полянке, светило солнышко, и Ене очень нравилось катать паровозик между цветочками. Белочка тоже решила поиграть с паровозом и попыталась отобрать его у Ени. Но енотик не хотел отдавать игрушку. Он оттолкнул Белочку. Она закрыла лапками морточку и убежала. Еня поиграл один, но стало как-то не весело. И он пошел домой. В душе не переживал, что обидел белочку. Не очень приятно ссориться с друзьями. На следующий день за завтраком енотик почти ничего не съел, хотя обычно с удовольствием кушал кашу и тосты с сыром. «Что с тобой? Почему ты грустишь?» – поинтересовался папа. Я не рассказал, что случилось. «Да», – задумался папа, – «понимаю. Не всегда хочется давать свои игрушки, особенно когда ты сам в них играешь. Может, тебе играть одному?» «Но вместе веселей!» – воскликнул Еня. «Тогда нужно учиться уступать и понимать друг друга». Это не всегда легко. «И что, мне сразу все отдавать?» Еня растерянно смотрел на папу. «Учись объяснять и договариваться. Вы же с Белочкой не маленькие, разговаривать умеете». После завтрака Еня пошел к Белочке. Когда енотик пришел к ее домику, она сидела во дворе и грустила. Енотик подарил ей цветочек и протянул тот самый паровозик. Белочка не взяла игрушку. Она все еще обижалась. «Белочка», — сказал енотик, — «так хорошо играть вместе. Просто не всегда хочется отдавать свои игрушки. Но я постараюсь» уступать тебе. Я тоже, смущенно ответила Белочка. Если мне захочется поиграть в твою игрушку, я попрошу тебя и подожду, когда ты сам разрешишь. Еня с Белочкой были очень рады, что помирились. Они взялись за лапки и побежали играть на поляну. Деревья вокруг смотрели на них и радостно покачивали кронами. Как понять маму? У Йенни с самого утра все шло не так. Он проснулся, пошел чистить зубки и разлил на пол воду из раковины. В это время в ванную вошла мама и промочила ноги. «Еня, нужно быть аккуратнее!» Мама вытерла пол и пошла переодеваться. За завтраком Еня съели и никак не могли поделить булочку. Она выскользнула, упала на пол и раскрошилась. «Я только что подмела!» — воскликнула мама. «Еня, ну ты уже большой! Почему у тебя все время все падает, рассыпается и разваливается?» Пора было собираться в садик, но енотик еще не успел допить чай. «Ну что же это такое?» – повысила голос мама. «Сколько я могу повторять, что мы спешим, а ты сидишь, ворон считаешь?» Еня быстро допил чай и побежал одеваться. Но на улице мама снова его отругала за то, что он шел очень медленно, а потом и вовсе наступил в лужу и промочил ботинки. В садике Еня грустил. Ему даже не хотелось играть с другими зверятами. Он переживал, что все все делает не так. Еня, давай играть в мячик! Подбежал к Енотику его друг Миша. Еня равнодушно смотрел на мяч, будто не замечал его. Я сегодня воду разлил, булочку уронил. И в лужу наступил. Маму расстроил. Она все утро ругалась. Все я делаю не так. Чуть не заплакал Еня. Да ты что? Ты же ненарочно. Ну не может же все время все получаться. Поговори с мамой. Вечером, когда мама села пить чай, Еня пристроился рядышком и начал разговор я все делаю не так у меня ничего не получается все время тебя расстраиваю вздохнул енотик мама ласково обняла сына ну что ты еня я и сама весь день переживала что ругала тебя сказала она все иногда что-то делают не так это нормально вот и я утром ничего не успевала, не выспалась, нервничала. Все бывает. Главное, помни, ты замечательный. Я очень тебя люблю. Еня крепко прижался к маме и почувствовал себя самым счастливым. Башня. Вы уже знаете, что у Ени есть младшая сестренка Еля. Они весело играют вместе. Еня учит Елю бросать мячик, строить башенки и корчить рожицы. Еля очень любит старшего брата, делится с ним вкусностями, обнимает и даже помогает убирать игрушки. Правда, иногда Еля немного хулиганит схватит игрушку и кричит «Не отдам!». Но Еня часто уступает сестренке, ведь он большой и умный, понимает, что она младше. Енотику очень нравится, когда Еля смеется и радуется. И он расстраивается, когда сестренка плачет, сразу жалеет ее и успокаивает. Но бывают случаи, когда уступать не хочется. Однажды Еня строил у себя в комнате башню. Он старался. Башня получалась высокой и красивой. Ну, тут в комнату вбежала Еля. «Ух ты, башня! А давай сделаем бах!» – закричала она. «Нет, Еля, я еще ее не достроил!» «Хочу бах!» – затопала ногами Еля. «Ну, смотри, как хорошо получается!» Еня поставил на самый верх кубик красного цвета. «Ну, держи несколько кубиков, поиграй пока в них!» Еня поделился с сестренкой кубиками и вновь принялся за строительство. Но Еле было неинтересно играть. Она снова попыталась разломать башню. «Не надо рушить мою башню!» Грозно произнес Еня. Еля на секунду замерла, а затем с ревом побежала на кухню, где мама готовила яблочный пирог. «Что случилось, Еня?» Строго спросила мама, заходя вместе с плачущей Елей в комнату. «Она все ломает. Пусть уходит и не мешает мне». «Неправда!» «Это он меня обижает!» – захныкала Еля. «Еня, объясни мне, что случилось?» – попросила мама. «Я строю башню. Мне не нравится, когда Еля ее ломает. Я дал ей кубики поиграть, а она мне мешает. Вот я ее попросил не трогать башню, пока не дострою». Хм. «Теперь я все поняла, Еля», – спокойно сказала мама. Еня сейчас строит башню. Он просит ему не мешать. Пойдем с тобой выкладывать яблочки на пирог. А ты, Еня, молодец, что спокойно мне все объяснил. Когда Еня достроил башню, она получилась такой красивой, что мама с Елей решили ее сфотографировать. А после этого Еле было разрешено разрушить башню. И хотя еле нравилось, как кубики рассыпаются, такую башню ей было жалко ломать. Но кубики все равно нужно было убрать в коробку, поэтому башню разобрали, оставив на память красивую фотографию. А потом все вместе пошли пить чай с вкусным яблочным пирогом. Гномик-притчик. Как-то раз Енис еле шли по тропинке на большую поляну. И вдруг услышали какие-то возгласы и возню за старым пнем. Осторожно заглянув туда, они обнаружили очаровательного гномика в ярком колпачке и носках разного цвета. «Здравствуй, а ты кто?» Я? Притчик-Чикибряк, гном из семейства гномьих. А вы кто такие? Я енотик Еня, а это моя сестренка Еля. А что ты тут делаешь? Я заблудился. Вот и ворчу на себя, что не послушался маму и ушел далеко от дома. А где же ты живешь? В старом пне, но не в этом. Около того пня есть большой камень. Мы сушим на нем свои носки в хорошую погоду. Кажется, я знаю. Еня вспомнил, где видел такой пень. Это рядом с большой поляной. И ты что же, можешь меня туда проводить? Притчик удивленно почесал в затылке. Мы как раз туда идем. По дороге гномик рассказал, что часто не обращает внимания на то, что говорит мама и почему-то все время с ним приключаются какие-то неприятности. То он заблудился, то попытался схватить жука, хотя мама просила его этого не делать, и тот его укусил. Недавно он не показал маме царапину, а она потом загноилась. Пришлось ехать к лесному доктору Дятлу. Было интересно, правда, немного больно, рану пришлось промывать, еще он как-то раз упал с дерева, а мама говорила, что залезать туда опасно. Теперь он на это дерево не залезает, потому что месяц лежал дома и лечился. Однажды гномик схватился за горячую сковородку. Было очень больно. Больше он не трогает то, что горячо. Ритчик, ты знаешь, мы тоже не всегда обращаем внимание на то, что говорит мама. Нам интересно бывает проверить самим. Но согласись, это не всегда безопасно. Согласен. Но все так удивительно вокруг. Мама ведь тоже может ошибаться. Мамы редко ошибаются. Нам мама обычно разрешает все, что не опасно. Но если говорит не надо, лучше не рисковать. Гномик отмахнулся от бабочки, которая пыталась сесть ему на нос. Но иногда же так проверить хочется. Хотя я уже и сам стал задумываться, что мама частенько оказывается права. Вот не послушался и заблудился. Что, если бы вы не пришли? О. Ну зато мы познакомились. Давайте дружить. Вы, похоже, умные ребята. Давай, Притчик. Вот мы и пришли к твоему пню. Увидимся завтра на Большой Поляне. Договорились? Буду вести себя аккуратно. А то вдруг опять что-нибудь случится. Придется лежать, болеть. А это совсем неинтересно. Пойду успокаивать маму, она, наверное, меня уже ищет. До встречи, Еня, до встречи, Еля. До завтра, предчик. Енотики попрощались с гномиком, шли и думали о том, что надо все-таки стараться прислушиваться к тому, что говорят мама и папа. Ведь родители такие мудрые и умные. И откуда они столько всего знают? Продолжение истории про Еню и Елю в следующих выпусках. Сейчас, слышите, кот Дремота запел свою песенку. Это значит, пора засыпать. Мы обязательно встретимся снова. Ну а сейчас спокойной ночи. То сладко спит, песенку свою урчит.